1: Hablando de un nuevo líder en este caso, el club deportivo Tenerife que aprovechando la derrota del español se encarama a la primera posición de la tabla y ajusta aún más las posiciones de arriba. Ganaba el Tenerife al Burgos, perdía el español con el Villarreal B, el filial del conjunto amarillo, cuajaba un grandísimo partido en el final de la jornada para ganarle 3-1 a los catalanes. ...y también situarse en una zona más o menos tranquila de la clasificación... ...el filial amarillo que es décimo segundo. Y ahora mismo completando los puestos de playoff de ascenso a primera división... Leganés Levante, Zaragoza y Valladolid... ...son los cuatro equipos que siguen a ese ritmo en la zona alta... ...sobre todo hay que destacar a dos, el Valladolid y el Eibar... ...que con cinco victorias consecutivas están en un momento intratable. Y metidos en problemas una semana más, Cartagena, Huesca, Alcorcón y Amore Vieta son los cuatro equipos que ahora mismo perderían la categoría. Solo el Alcorcón está de enhorabuena porque conseguía una meritoria victoria en la Roma-Areda 0-2 ante el Zaragoza y aunque le queda camino todavía para salir de esa zona complicada, al menos ha sumado de 3 en 3, el resto han perdido o ha empatado. Por nada, con mucho que analizar, ya sabéis, como siempre, queremos seguir en contacto con vosotros. Para eso tenemos un perfil de Twitter, que es arroba juego de plata, un correo electrónico, juego de plata gmail.com Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana y Esther Rodríguez en la producción. No estoy solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos
0: todo lo que pasa en Segunda División.
1: Estamos titulares hablando del Tenerife nuevo líder 2-1 le ganaba al Burgos Aleix Valero
2: en Tenerife y en el Club Deportivo de Tenerife ya os podéis imaginar lo felices que empiezan esta semana no solo por la victoria 2-1 contra el Burgos sino por la manera en la que fue conseguida desde el minuto 44 de la primera parte con un jugador menos por ese penalti esa tarjeta roja a que además paró Soriano y en esa segunda mitad aún con uno menos el Tenerife se puso 2-0 al final tocó su frut pero es la segunda victoria consecutiva en casa de un Tenerife que además bueno pues de alguna manera celebró la derrota del español frente a... Villarreal B, que le deja al líder en solitario con 21 puntos en la clasificación. Lo único malo de ese partido contra el Burgos nos lo ha dejado en forma de lesiones, porque hasta seis futbolistas del conjunto Blanca Azul van a tener muy complicado, por no decir imposible, a la siguiente cita contra el Mirandés, y porque el propio Modauda será sancionado. Pero, en definitiva, los días no pueden ser más felices aquí en la isla.
1: El Eibar sigue a ritmo de victorias con cinco consecutivas, se planta ya séptimo a un punto solo de ese playoff de ascenso Íñigo Taberna.
3: Suma y sigue para el Eibar, que el pasado domingo consiguió la quinta victoria consecutiva en la Liga tras imponerse en el difícil campo de la Morebieta. Un Eibar que está en racha, no en mano, A Queche hizo el gol del triunfo para el conjunto armero en el minuto 92. Un Eibar que tuvo que remontar. ...el gol inicial de Dorrio al comienzo del partido... ...destacar también la labor del portero Lucas Zidane... ...que aunque cantó en el primer tanto del encuentro... ...luego se recompuso... ...y fue capaz de tenerle un penalti a Morcillo... ...y de hacer una gran parada en el 95 a la sure, ...lo que posibilitó que Leibar siga en racha como decimos... ...y sumase su quinta victoria consecutiva en la Liga.
1: Derrota del Sporting de Gijón, derrota ajustada pero dolorosa porque con eh, una victoria se habría puesto en situación de ser incluso segundo en la clasificación el equipo asturiano. Juan Gancedo.
4: Pues el Sporting, y así de curioso y caprichoso es el fútbol a veces, perdió en el partido en el que mejor jugó en lo que va de temporada. Hizo un auténtico derroche de fútbol ofensivo en el Sardinero, cayó 3-2 y eso que llevaba seis jornadas sin conocer la derrota. La última había sido en Ferrol. Cuatro victorias y dos empates se vieron truncados ante el ex-entrenador José Alberto y en un choque en el que, repito, cualquier eh, otro resultado que no fuera la victoria, había, José Blanca, habría que haberla considerado injusta, como así sucedió. El equipo se cae de los puestos de playoff, cede hasta la octava posición, aunque está ahí a tiro de piedra de todo, hasta el ascenso directo, y sinceramente... ...esta idea de Ramírez de momento ha enganchado... ...no solo a los futbolistas que están a muerte con él... ...sino también a la afición... ...ahora toca el Zaragoza y sobre todo... ...se pone a prueba así el Molinón... ...donde de momento cuatro partidos, cuatro victorias... ...el Sporting intratable en casa no ha dejado escapar... ...ni un solo punto, tanto este partido de Zaragoza... ...el sábado a las seis y media... ...como el siguiente en casa que va a ser frente al Español... ...marcarán posiblemente si el Sporting está... ...para al menos pelear por cosas importantes esta temporada...
1: Perdía también el Albacete, este fin de semana lo hacía 0-2 frente al Levante Unión Deportiva igualando los números que tiene en cuanto a victorias y derrotas el conjunto manchego que se sitúa
4: en mitad de tabla, José Manuel Martínez Todavía duele la derrota ante el Levante en el seno del equipo albaceteño en el entorno del conjunto blanco se tiene la sensación de que el cuadro granota se llevó los tres puntos con la misma receta que en el playoff de ascenso de la temporada pasada, el contragolpe, se da además la casualidad de que el Albacete ha perdido todos los encuentros en los que ha dominado la posesión de la pelota esta temporada. No obstante, el balance que se hace de las 10 primeras jornadas es positivo, al menos así lo manifestó este pasado viernes un Rubén Alves que calificó de bueno este capítulo por la cantidad de puntos, 14 de 30 posibles, como por el juego y la capacidad de evolución. Para el gallego, estas cifras son adecuadas para el verdadero objetivo del Alba, que no es otro que la permanencia en segunda división.
1: Y el Cartagena empataba en el debut de Calero en el banquillo cartagenero. Ese empate que no le sirve para dejar de ser colista, Victorio De Aro. ¿Qué
3: tal, compañeros? Si es que el Cartagena, con la era Julián Calero, no termina de arrancar. Son dos empates, una derrota... El último, este fin de semana, un puntito rascado en la malata, pero muy doloroso porque se perdieron dos puntos en el 93 con un gol y una cantada, mejor dicho, de Mar Martínez, un gol del Racing de Ferrol que deja muy tocado no al portero sino al proyecto. Se mira al palco, se mira que llegó para ser portero titular Raúl Lizoain y no está demostrando mucho y en definitiva este equipo tiene una falta cualitativa tremenda, sobre todo en las dos áreas, se habla. Evidentemente de que tiene que acudir y muy fuerte al mercado de fichajes, pero hay que llegar no muy rezagado a ese momento. De momento escolista, farolillo rojo y mucha preocupación entre la afición del fútbol club cartageno.
1: Juego de Plata. El programa que puedes escuchar a cualquier hora del día. Y como siempre con el sonido de Nacho García, que no lo dije en el arranque de este capítulo de esta semana, como siempre con esos dedos milagrosos que nos salvan de todo. Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, muy buenas. Pues otro fin de semana más en el que seguir hablando de la alternancia en los equipos de arriba que están mostrándose bastante sólidos y que por detalles hacen que estén uno u otro eh, arriba pero, pero están todos en muy poquitos puntos.
3: Sí, tuvo el, el español la oportunidad de ponerse líder, cayó, cayó en el Madrigal contra, bueno, en el Estadio de la Cerámica contra el Villarreal B, por cierto, este chico Jorge Pascual eh, está dejando muy buenas sensaciones y, y buenas actuaciones en lo que llevamos de, de temporada y fue de los más destacados del equipo de, de Miguel Álvarez en esa victoria contra el español que, insisto, tuvo otra vez más la oportunidad de ponerse líder y, y no pudo. El conjunto de, de Barcelona, el Zaragoza, que también pincha en casa contra el Alcorcón, que ha ganado en, en el José Zorrilla y en la Romareda, dos campos eh, nada fáciles. Y el Tenerife, que bueno, ganando al Burgos además con uno menos, pues eh, yo creo que es el gran beneficiado de esta, de esta semana. ¿no? El Leganés, que ya el viernes empató y quizá parecía que podía penalizarle mucho, no le ha penalizado tanto. Y para mí el mejor partido del, del fin de semana que es el del Sardinero, ¿no? Con José Alberto, ya lo hemos escuchado a Gancedo dando cátedra ante sus ex. Y otro dato, pues el, el Eldense que sobre la bocina prácticamente marcó ese golito que pues seguramente fue el que acabó sentenciando a... A Cuco Ciganda en la Sociedad Deportiva Huesca. Y me acuerdo, Raúl, en estos días de eh, un futbolista que uh -huh. hace un año estaba en el Recreativo Granada y Paco López lo llamó para jugar en el primer equipo, que sí. es Brian Zaragoza, y Fíjate. que ahora mismo es Internacional Absoluto, que fue una de las piezas clave para el ascenso del, del Granada. Y que ahora mismo en Primera División lleva ya los mismos goles que toda la pasada temporada en Segunda División. Eso dice mucho de la progresión que está teniendo este chico.
1: Pues sí, y otro de estos futbolistas que parece que van a hacer por fin eh, carrera en, en Primera División. Vamos a ver donde está el tope de, de un jugador que ya la temporada pasada pues nos estuvo maravillados durante muchísimos partidos por su explosividad, sí. por su regate, por su golpeo y que tenía que demostrarlo en primera y, y vaya si lo, si lo está de haciendo. Han cambiado
3: las tornas, ¿no? Porque Mirto Uzuni fue el gran crack de goleador sí. del Granada el pasado año y Brian Hiciendo muy buena campaña, estaba un poco a la sombra y en primera es al revés.
1: Sí, sí, eh, la verdad es que es curioso, pero, pero así está siendo. Eh, todos los focos estaban puestos en Uzuni, eh, bueno, porque él se lo había ganado, evidentemente, sí, sí. Con, con su cifra goleadora en segunda. Pero ahora en primera pues, le está costando un poquito más y todo lo contrario para un Brian Zaragoza que no es que haya seguido en la misma línea, es que la, la está mejorando y, y está rompiendo barreras, que es lo que le hacen ahora mismo pues, estar eh, concentrado con la, con la selección española. Eh, en el capítulo de esta semana queríamos hablar un poco más de uno de esos equipos recién llegados que está haciendo un arranque de temporada que para mí me parece de lo más meritorio que, sí. que estamos viendo en la categoría y es el Racing de Ferrol. Hola Juan Galego, ¿qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal, chicos? Muy buenas.
1: Pues eh, antes de que saludemos a nuestro querido compañero que nos está escuchando ya, eh, ¿cuál es en un primer titular el, el secreto que tú crees de, de este éxito de, de arranque de campaña del Racing de Ferrol?
5: Bueno, pues el secreto es, primero, continuar con media plantilla de la temporada pasada, segundo, creer en un proyecto eh, capitaneado por Cristóbal Parrado con un sistema de juego y con un fútbol pues muy metido en las entrañas de los futbolistas, continuidad absoluta de la temporada pasada, una comunión perfecta con la afición que comenzó a fraguarse no eh, el año del ascenso, sino el anterior en un playoff contra el Nasti de Tarragona que recordáis que se jugó en balaídos eh, en el estadio del Celta que ahí caía el Racing, a partir de ahí se fraguó esa comunión con con los aficionados y todos de la mano, formando una familia, buen juego, los resultados acompañan, jugadores de talento, cuando no hay talento se, su se suple pues con trabajo, con mucho ritmo de juego y concentración máxima y de momento los resultados se están acompañando, sumando los puntos necesarios para ese objetivo que no se quiere perder de vista, que nosotros que la permanencia y después lo que venga más adelante bienvenido sea, pero todos muy centrados en ese único objetivo de la permanencia.
1: Pues eh, quiero saludar al compañero de 21 Noticias, Carlos Castro. Hola, Castro, eh, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Cómo Encantados estáis? de recibirte aquí en, en Juego de Plata eh, para, hablar de, para hablar y bien de, de este equipo del Racing de Ferrol que, como decimos, yo creo que es de lo más meritorio que estamos viendo en el arranque liguero. No sé si, si tú te esperabas este arranque.
0: No, la verdad es que no. Yo creo que nadie se esperaba este arranque. Y, y yo os doy dos datos, además. Uno, eh, de los cuatro ascendidos, el Racing es el único eh, que no ha pasado todavía por zona de descenso. Eh, esta semana hay dos, eh, a Morevieta y eh, no recuerdo quién era el otro. Eh, el Alcorcón, obviamente, que, que lleva casi toda la temporada. Y, y ha salido uno, precisamente, que era el Eldense, con esa victoria que estabais comentando ahora, el 0-1 de... de... En, ...en el tiempo de, de prolongación. Y otro dato es que, que es muy curioso y muy llamativo... ...lo difícil que es ganarle al Racing. De hecho, junto al Levante es el único equipo que ha perdido dos partidos... ...en lo que va de liga y solo eh, hay otro equipo que solo ha perdido uno... Eh, que, ...que está que está eh, en mejor situación en ese casillero que, que el propio Racing. ¿no? Eh, yo creo que, eh, a lo que decía Juan... Eh, Añadiría un nombre que para mí, de hecho, desde que llegó al club, eh, es el principal activo de, de la entidad en el aspecto deportivo. Y esta persona es Carlos Mouriz, que para mí además no es eh, el gran activo del Racing, sino que es el gran activo del fútbol gallego probablemente en los últimos 15 años. Eh, él lo ha hecho en el Lugo y lo acaba de volver a hacer en el Racing de Ferrol, en situaciones... ...diferentes, eh, en un caso, en una situación eh, en la que el Lugo estaba en, en una posición crítica... ...muy cerquita de la desaparición y además eh, partiendo de una base... Eh, ...tiene muy claro lo que quiere, cómo lo quiere y cuándo lo quiere... ...sabe medir muy bien los tiempos y eh, de alguna manera eh, yo recuerdo entrevistarlo... ...bueno, más que entrevistarlo, hablar con él en su etapa del Lugo... ...y en su etapa del Lugo cuando además... Eh, buscaba un modelo futbolístico eh, salvando las distancias mm. obviamente porque hay, hay comparaciones que son odiosas ¿no? pero eh, esa idea del Ajax de que no solo tenemos que eh, ganar, sino que además que la gente lo pase bien eso lo llevó al Lugo salvo en la primera temporada en la que tuvo que contar con Carlos Ballesta y a partir de ahí empezó a eh, fichar eh, entrenadores hasta llegar al punto de Setién de hacer un fútbol que enganchaba a la afición. Aquí también está pasando un poco lo mismo. Empezamos, sobre todo, a partir de Carlos Larraz, eh, perdón, de Emilio Larraz, eh, y, eh, y a partir de ahora, pues con eh, un Cristóbal Parralo que a mí, además, también me está sorprendiendo. Eh, no, eh, y, y, y yo he seguido a, a Cristóbal en su etapa del Fabril, he eh, seguido en ese breve periodo de tiempo de Cristóbal en el Deportivo, en el primer equipo cuando lo ascendieron. Pero yo creo que eh, ha llegado a, eh, eh, aquí en, en el Racing, y particularmente, más que incluso la temporada pasada, en esta ha llegado a explotar su conocimiento y su madurez futbolística como un entrenador, un buen entrenador del fútbol profesional.
1: Eh, pues la verdad es que son mimbres como para estar ilusionados, ¿no? No sé si, si los dos, eh, Juan y Carlos, veis en, en la ciudad que, que hay ambiente de, de algo diferente a lo que se ha vivido en los últimos años. No, no. Sí,
0: sí, la ciudad, yo, yo...
1: sí. Dale, dale. Sí, claro.
5: No, decía que eh, bueno, sí, que eh... la ciudad está super, está super enganchada y además lo que lo que es más importante, el Racing se caracterizaba por tener una afición muy pequeña, eh, pero muy fiel, pero a la vez muy envejecida. Sin embargo, eso ha cambiado, aparte de que ha crecido es una afición muy joven, ¿no? Es una afición que está creciendo desde abajo y que parece que puede tener un futuro pues asegurado en ese, en ese aspecto. Lo que sí, la gente está muy ilusionada, hay algunos que ya están hablando de cosas mayores, pero ahí está el propio entrenador para frenar ese input, ímpetu, para frenar pues cualquier cosa que se salga de la realidad. Y, y se marca, pues como se suele decir siempre, ¿no? Partido a partido, no pensar en el, en el siguiente más, sino en el actual y, y, y pasito a pasito. Además está consiguiendo una cosa muy importante, que es mantener a la plantilla completamente concentrada. Juegue con que, quien juegue, pues no no se nota la diferencia, porque todos están dando un punto similar. Y prácticamente todos los jugadores pues ya han participado, a menos del tercer portero que todavía no lo hizo y, y otros jugadores que todavía están lesionados. no Pero el resto de la plantilla... Todos han participado, todos han aportado, y Cristóbal sabe que en cualquier momento puede echar mano de cualquiera de ellos, que no le van a fallar, pues, como ha quedado demostrado en los últimos partidos.
1: Carlos. Si me permitís,
0: estoy de acuerdo con lo que dice Juan. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo con lo que dice Juan? Eh, fijaos otro dato. Eh, eh, esta semana, que lógicamente tres partidos eh, de lunes a, a domingo es bastante complicado, eh, en estos momentos hay cinco jugadores que se mantienen... ...en todos los once titulares de, de Cristóbal... ...y la semana, y, y este domingo cayó el, el, el que era el sexto... ...un futbolista fundamental en el centro del campo... Eh, ...ya lo fue el año pasado lo está siendo este, seguro que lo conocéis por alguna frivolidad bonita eh, ese pase a Ever en el partido contra el Sporting, aquí a Rabona, otra también anterior en el partido contra el, el Oviedo bueno, pues, eh, lógicamente eso eh, dice mucho también de, de esa cohesión y de y sobre todo de ese trabajo eh, físico, eh, el rendimiento que está dando este, esta, esta plantilla. Hay una cosa que también me llama mucho la atención de todos los goles que ha marcado el Racing solo dos los ha marcado en la primera mitad pero eso sí, eh, extiende mucho los partidos. Eh, la intensidad que tiene este equipo es tan alta que pasa luego lo que ha pasado eh, eh, este, este domingo ¿no? con ese gol eh, en la prolongación y curiosamente también hay, hay otra cosa que a mí me gusta mucho y creo que eso es también sello Carlos maurit futbolistas que en un momento dado pueden estar viviendo su última oportunidad para seguir en el fútbol profesional. Y estoy hablando, en este caso, de Álvaro Jiménez y mm. también de Vadillo. Vadillo eh, el año pasado no había marcado goles se me iba. Había tenido pocas oportunidades, no había llegado ni a mil minutos de juego. Lleva 14 minutos y ha marcado un gol, que no solo es un gol, es un gol de un punto, un punto muy importante para seguir ahí enganchado. Y en relación a enganches con la afición, que también estabais hablando, yo soy un poco más mayor que Juan, mm. y no recuerdo esto, desde la época del Manuel Rivera y estamos hablando de finales de los 60 cuando el Racing, también en segunda pero eh, a punto incluso solo en las últimas jornadas se cayó de subir a primera división probablemente desde que se... Eh, de las múltiples, múltiples reestructuraciones que hubo en el fútbol español aquel fue el último gran momento eh, del Racingismo y del Racing de Ferrol para eh, rozar, para oler de alguna manera el olor, el aroma de la primera división desde sí. aquel momento...
3: Sí. Es que seguramente es uno de los mejores momentos de la historia del de club. Yo creo que con eso no, no, no estamos exagerando ni, ni diciendo ninguna mentira. ¿no? no estoy diciendo que sea el momento más importante. El Racing tiene historia como para haber vivido Momentos muy bonitos, ¿no? Pero creo que este es seguro uno de los más importantes y respecto a lo que estaba diciendo Juan de que, bueno, pues incluso se puede llegar a pensar en, en alguna cosa más. Es lógico que la gente se ilusione. Para mí el, el objetivo de este Racing de Ferrol debe debe ser aspirar a lo que ha sido el Lugo en, en esta última década, en, en segunda. Un equipo que se ha afianzado, que se ha fincado en el fútbol profesional, que desgraciadamente ahora ya no está pero que estos últimos años ha sido el equipo que más temporadas consecutivas ha estado en la categoría de plata sin descender, tampoco ascender, evidentemente. Y creo que el Racing de Ferrol tiene que aspirar a, a eso, ¿no? A ser un lugo, un equipo que dé guerra y que la gente lo reconozca, que sea un equipo identificado con, con la segunda división, ¿no? Que evidentemente todo el mundo quiere crecer y, y, bueno, llegar a primera, ¿no? Pero, bueno, creo que poquito a poco y el lugo es un, es un gran ejemplo. El Racing de Ferrol, Raúl, ha tenido este año... Resultados muy meritorios. O sea, empezó mm. la temporada ganando en el Martín de Valero al Elche. Sí, sí, Ha ganado en casa al Zaragoza, al Sporting. Y también, joder, lo que estaba diciendo Carlos, ¿no? Que tiene futbolistas que, que saben lo que es la categoría. Estamos hablando de Señé, de Sabin Merino, que tienen experiencia de segunda. Julián Delmas, Álvaro Jiménez, que también lo ha dicho. Es gente que junto con los Pena, Carlos Vicente, que destacaron en el ascenso del Racing, pues, hombre, le están dando un poquito de empaque también a un equipo que seguramente. Para muchos son descartes de otros clubes de segunda en los últimos años, pero que ahora mismo están siendo pieza capital en
0: este Racing
1: Es que lo... Si permitís, sí, sí, Carlos, dime.
0: Si me, si me permitís solo añadir otro nombre, porque yo creo que es el boss de este equipo, que es John García. John García yo creo que está viviendo una segunda juventud. Lo que está haciendo John García yo creo que está fuera de lo imaginable, hasta lo mejor para él mismo, y, y me parece de una solvencia brutal lo que está haciendo ahí detrás.
1: Juan.
5: No, te, a lo que comentaba Alberto sí es cierto, ¿no? Que se tiene que mirar pues, eh, en esa prolongación que ha tenido Lugo. No se, se sentará visto. bien eso,
3: Juan, ¿eh? que la gente del Racing le digo, oye, tenéis que hacer lo que ha el no, Lugo, pero no, creo no, que es de verdad... No
5: pero, ahora matizo. no, pero ahora matizo, pero hay una diferencia muy grande entre dos clubes. El Racing tiene un proyecto encima de la mesa que no tenía Lugo en su momento. Tiene un grupo muy fuerte detrás, capitaneado por Ignacio Rivera, que es el dueño de Estrella Galicia, está Tino Fernández, él es presidente del Deportivo, también con... ...con avales importantes en economía... Y, y, ...y el objetivo de ellos es claro... ...lo han dicho hace cinco años... ...cuando llegó el grupo élite al Racing de Ferrol... ...que es la primera división... ...sin prisa, sin pausa... ...pero la primera división... ...van dando pasitos poco a poco... ...ahora tienen un proyecto de ciudad deportiva... ...que es algo que le falta al Racing... ...que está vagando por los eh, campos de fútbol de la comarca... ...porque no puede entrenar ni siquiera... ...en su campo anexo de Amalata... ...y ahí está puesto el foco... ...ciudad deportiva y e intentar subir a primera división en unos años. Ese es el objetivo que se ha marcado Ignacio de Rivera y conociendo a Ignacio Rivera no se va a marchar del Racing hasta que no consigue ese objetivo, que el Racing nunca ha estado en primera división. Sí ha jugado una final de Copa en el 39 ante el, ante el Sevilla, que perdió, pero en primera división nunca ha estado. Y Ignacio Rivera viene claramente a por ese objetivo de la primera división y el proyecto es muy fuerte y muy sólido.
1: Bueno pues es un gusto y ojalá que pueda durar mucho esta, esta ilusión y que se asiente ese proyecto para la ciudad y para el equipo eh, porque al final ya sabemos que, que todo esto eh, es, es bueno para, para todo el mundo y en una ciudad como Ferrol pues tener al equipo puesto en el fútbol profesional yo creo que, que es una fantástica noticia. Eh, compañero Carlos Castro ha sido un enorme placer, espero que te podamos llamar muchas veces durante el año porque eso será señal de que las cosas van muy bien ¿vale?
0: Pues ojalá y si es por esta razón, pues eh, como si me llamáis todos los días. <ríe>
1: Gracias, un abrazo. Otro
0: grande Oye, para Chicos,
5: todos. Que, y Carlos todas. Castro, que Carlos Castro es el Mr. Chip de Galicia. Si necesitáis algún dato, de un jugador gallego es la persona ideal. De <risas> fútbol femenino es una eminencia. O sea, cualquier cosa de fútbol femenino no hay una persona que sepa más que Carlos Castro.
1: Pues eh, lo consultaremos. Claro que sí. Le tendremos en, eh, en mente porque ha sido un placer esta esta charla. Eh, Juan, próximo rival del Racing de Ferrol es el Levante. Así que partidazo para el fin de semana.
5: Sí, y el próximo lunes otra vez. Que hay cierto enfado, sí. error por horarios por, por de los partidos, porque fíjate, de los 14 partidos que ya tienen día y hora, los que se han jugado y los que quedan por disputar, el Racing Solo ha conseguido jugar siete partidos, digamos, en un horario normal. Horario normal, me refiero a sábado, domingo, entre 4 y 9 de la tarde. El resto, pues, lunes, eh, jueves, miércoles, los eh, y, y, y domingos 2 de la tarde. Y ahí hay un pequeño enfado, pero bueno, eh, como las cosas están saliendo bien... Están yendo de puntillas, también están enfadados un poco con los arbitrajes, que no están demasiado contentos. Pero bueno, ahora llega el Levante, tienen muchos días de, por delante para preparar ese partido. Partido muy difícil, pero seguramente que el Racing va a presentar, va a presentar batalla.
1: Y lo seguiremos contando. Un placer, eh, como siempre. Juan, un abrazo.
5: Gracias, compañeros. Un abrazo.
1: Chao, chao. Seguimos en Juego de Plata con Raúl Granado. Bueno, y en este programa en el que estamos dedicando este rato para hablar del Racing de Ferrol, pues el broche lo ponemos con uno de sus protagonistas, con uno de los jugadores de la plantilla que ya nos está escuchando, eh, Fran Manzanara. Hola, Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Pues encantados de recibirte aquí en Juego de Plata, eh, y sobre todo con un motivo como este, para hablar de este arranque liguero que, que nos estáis dejando a todos asombradísimos, así que enhorabuena.
2: Bueno, muchas gracias. Nosotros sí que somos unos debutantes en la categoría desde hace desde hace muchos años que el Racing no estaba en la segunda división, pero, pero nosotros sabemos que todos los partidos vamos a intentar competir de la mejor manera y, y a sacar los máximos puntos posibles.
1: Mm, eh, dime la verdad, ¿desde dentro os imaginabais este arranque?
2: No, la verdad es que no, porque al final, lo que digo, al ser un equipo debutante, pues te esperas ir poco a poco adaptándote a la categoría, pero pero es importante conseguir estos puntos porque al final, pues, eh, nosotros nuestro objetivo es la salvación, eh, principalmente, es lo que sabemos desde el principio de temporada. Y cuanto antes podamos conseguirlo, pues sería mucho mejor. Pero, pero esto es muy largo y, y todavía queda mucho por recorrer.
1: Eso te iba a decir, que esto es larguísimo, que apenas acaba de empezar, pero oye, lo que está sumado ya, eso ya no nos lo quita nadie.
2: Sí, por eso es lo que digo que cuanto antes empecemos a sumar puntos, pues mucho mejor porque al final eh, todas las temporadas hay altibajos, habrá momentos en los que tendremos que apretar los dientes, en los que las cosas no vayan tan bien y por eso de momento pues intentar aprovechar este, este yo creo que buen arranque liguero y, y seguir yendo hacia arriba y mejorando cosas.
1: Sí, desde luego, eh, Fran, tú has estado en, en canteras de equipos muy importantes, incluso has llegado a debutar en primera, pero eh, ahora en este arranque de lo que estás viendo y de lo que estás disfrutando en, en segunda, ¿qué es lo que lo que más te está sorprendiendo?
2: Pues yo lo dije cuando estuve en la, en la Ponferradina en segunda, yo lo que noté el cambio de la, de la tercera categoría a la segunda categoría es... Eh, la ese ese plus de, de ritmo con el balón ese plus de un poquito de calidad de los jugadores y, y eso se nota. Al final, eh, cuanto más vas subiendo de categorías, pues es más complicado y, y todos los equipos te pueden hacer daño, sea sea el primero o sea el último.
1: Mm, el otro día leí una entrevista con, con un canterano bueno, ex-canterano del Real Madrid y él decía que cuando subió a entrenar con el primer equipo eh, pensó que, que jugaba a otro deporte diferente, que la velocidad a la que pasaban ahí las cosas eran, eran diferentes. Eh, esto es así, ¿no?
2: Hombre, claro, si es, es lo que digo si de, de la primera federación en la segunda división hay un cambio mm. no me imagino ya subir a entrenar con gente de nivel mundial como, como es el Real Madrid, o sea, eso ya tiene que ser la leche, sí que parece otro deporte diferente, es la mm. realidad
1: Oye, y, y en Ferrol eh, ¿cómo hacéis para, para no sé si aprovechar por un lado no, este momento de ilusión de la gente pero también decirles, oye, cuidado que, que aquí el objetivo es la permanencia y, y hay que conseguirla mm.
2: No, no, eso yo creo que, que todo el mundo lo sabe, que es normal que, que la gente esté ilusionada, además que ha, ha habido muchísimos socios este año, más que nunca en la historia del Racing, y, y la gente está, el pueblo está emocionado con nosotros y nosotros estamos encantados de, de que tengan esa sensación, pero la realidad es la que es, que nuestro objetivo es conseguir la salvación, y que si por lo que sea lo conseguimos con tiempo, pues ya se miraría a, hacia otro objetivo. Pero pero el principal objetivo es salvarnos. Yo creo que lo sabemos todos lo, y lo sabe toda la afición.
1: Qué guay esto, ¿no? De, de ir por la calle en, en estos días y, y que todo el mundo te mire con una sonrisa, que no tengas que estar ahí pensando, ¡ay, a ver si alguno me va a decir que el otro día la cagué un poco en el partido! <risa> Nada,
2: bueno, aquí yo creo que la gente se, se porta bastante bien. Tenemos una, una buena afición que... Yo desde que llegué, que esta es mi tercera temporada, ha ido creciendo y, y la afición siempre nos ha apoyado y espero que, que siga siendo así.
1: Eh, habrá que hacer una ampliación ahí un poquito, ¿no? Son tres temporadas, pero yo creo que... Pff, ¿Renovamos ya o esperamos un poco más?
2: No, hombre, ya re renové este verano. Renové sí. este verano para dos temporadas. O sea, que de momento, en principio me queda este año y otro aquí en Ferrol.
1: Bueno, pero luego ya, este es el, del, el de asentarnos en segunda, eh, el año que viene el ascenso y el siguiente ya, bueno, en fin, que vamos, que vamos muy rápido. Eh, lo que está... sí, el siguiente ya es Champions League. Claro, ¿no? claro, por supuesto, por supuesto. Lo que está por encima eh, son, son trasatlánticos, eh. Sporting, Eibar, Valladolid, Zaragoza, Levante, Leganés, Español, Tenerife, o sea, es que lo miras y dices, madre mía.
2: No, es que es la verdad, son equipos de, pues, eh, históricos toda la vida en primera, segunda división y, y aún así los que están ahora mismo por debajo en la tabla también son equipados y es que en segunda división ningún equipo eh, ningún equipo es un mal equipo o tiene malos jugadores, o sea, todos los equipos te pueden ganar, todos los equipos te pueden, eh, te pueden dar la sorpresa, el primero le puede ganar al último y viceversa, o sea que es una categoría tan reñida y tan competida que, que sea el nombre que sea del equipo, te lo va a poner difícil.
3: Oye, eh, Fran, yo quería preguntarte cómo es eh, Cristóbal, ¿no? Porque bueno yo le conozco de, de su etapa en Alcorcón, y donde hizo una grandísima primera vuelta, una de las mejores primeras vueltas de la historia de, del club, y, y los jugadores ahí te decían que... Que bueno, que era un hombre muy tranquilo, ¿no? Y que tampoco eh, para bien y para mal. Cuando se hablaba de lo bien que estaba el Alcorcón, lo bien que jugaba, él tenía una serenidad, una tranquilidad que, que contagiaba a todo el mundo. Y en las malas también, ¿no? Que, que también te da eso, pues, un poquito de, de confianza. ¿Cómo es Cristóbal en este Racing de Ferrol? ¿Qué peso tiene?
2: Pues sí, mira, ya es lo que digo. Es la tercera temporada ya aquí en Ferrol y las tres temporadas he estado con él. Y es lo que dices. Al final es lo que transmite cuando... ...en el partido, en las ruedas de prensa... ...se le ve una persona tranquila... ...que cuando las cosas van bien... Eh, ...está alegre como todo el mundo está en el mundo... ...pero pero con los pies en la tierra... ...sabiendo el objetivo claro cuál es... ...y cuando las cosas van mal... ...pues eh, nos dice las cosas que tenemos que mejorar... ...cómo seguir hacia adelante... ...y cómo intentar salir de las malas situaciones... ...porque al final en una temporada... Tienes, ...tienes momentos que estás arriba... ...momentos que estás más abajo y en eso tiene que gestionarlo bien el entrenador y yo creo que lo hace bastante bien mm.
3: eh, En esta categoría que, bueno, hemos hablado antes de lo, lo difícil que es permanecer durante muchos años eh, allí en Galicia hay un ejemplo como es el Lugo que estuvo más de una década en segunda división no sé si vosotros eh, de algún modo pensáis que se puede hacer eso ¿no? que ahora mismo es el, el Racing de Ferrol el único equipo representante de, de Galicia en el fútbol profesional en segunda división no sé si os miráis en ese espejo y pensáis que podéis bueno sentar unas bases para estar mucho tiempo en, en la categoría
2: Sí, por supuesto, al final eh, los hay que fijarse en los equipos que mejor han hecho las cosas durante durante el, en las últimas temporadas y, y nosotros obviamente queremos asentarnos en la categoría, queremos esa salvación cuanto antes y luego ya se verá lo que lo que va siendo el resto de temporadas, pero yo creo que es importante que este año podamos mantenernos y, y a partir de ahí pues el año que viene ya sería otra cosa. Pero lo que digo es hablar por hablar de momento porque… <risa> Llevamos solo 10 jornadas, queda muchísimo mucho, y mucho. mucho por recorrer y nunca se sabe lo que puede pasar, pero pero ojalá salgamos eh, esta temporada mínimo en segunda división, otro sí. año
1: más. Hombre, claro que sí. Eh, partido importante para ti el de este fin de semana, imagino, ¿no? Todavía eh, será especial enfrentarte al Levante.
2: Sí, sí, por supuesto. Yo creo que la gente de allí lo sabe, que yo cuando me fui yo siempre digo que tengo una pequeña parte de corazón levantinista porque me trataron muy bien porque conseguí debutar allí en primera división con, con el Levante con Paco López y, y yo estoy encantado de, de volver a Orioles eh, años después
1: la pena es que sea el lunes la gente estaba un poquillo, un poquillo mosca no porque al final jugar un lunes pues eh, desluce desluce un poco todo no
2: sí es la verdad al final yo creo que todos sabemos que la esencia del fútbol siempre ha sido los fines de semana, pero, pero bueno, la, la liga son los que ponen los horarios y, y nosotros tenemos que estar preparados para todo. O sea, que sea jueves, sea martes, sea lunes, cuando toque, nosotros tenemos que, que salir con todo y, y ganar los partidos, toque cuando toque. Si esta vez toca lunes, pues lunes, ya, ya vendrá otros días.
1: Pues oye, Fran, un placer haber tenido estos minutos de charla contigo, que ojalá que esta racha siga y que hablemos muchas veces eh, y muy bien del Racing de Ferrol durante toda la temporada.
2: Muy bien, pues ojalá. Muchas gracias a vosotros. <ríe> un abrazo grande. Un abrazo. Hasta luego.
1: Plata
0: o plomo. Soy el fuego que arde.
5: ¿Y por dónde
3: quieres empezar hoy? Vamos al momento picantón del programa. Hoy no tengo audios porque creo que no es necesario. Mm. Voy a empezar por el plomo. Sí. Porque creo que muchas veces la gente que maneja las redes sociales, mm. en este caso los conocidos famosos llamados community managers de, de los clubes, muchas veces eh, por intentar hacer humor o la gracia hieren eh, sensibilidades, podemos así decirlo. Y creo que es lo que ha pasado... Esta, esta jornada con, con la afición del Levante, por ah. ejemplo. La afición del Levante, en este, en este caso, con el Community Manager del Levante, mm. que ganaron, recordamos, en el Carlos Belmonte, 0-2, justamente merecida la victoria. Sí. Pero, bueno, pues el Community Manager, el, quien tuitee o quien ponga en las redes sociales contenido, pues antes, previamente del partido y después, con la victoria, pues puso varios tweets hablando de quesito un poco un poco de retranca después de la victoria la vida sigue igual con una foto de la pasada temporada y de esta en el mismo corner un poco burlándose también de la afición del de Albacete que ha escocido ha escocido bastante por allí y ya vemos desde la última temporada que hay un poco de rivalidad tensa entre estos dos clubes y creo que este tipo de cosas alimentan mucho esto y no son necesarias porque realmente lo que hacen es confrontar aficiones que, que no tienen ningún argumento ningún motivo para hacerlo yeah. entonces bueno eh, creo que también hay que la victoria saber muchas veces porque el ejemplo que dan Paco López y los jugadores del levante que en este caso fíjate ellos no tienen no tienen por qué ser señalados eh, pues, community manager, también es una portavocía del club, es imagen del club, ¿no? Y creo que estropea un poquito lo bien que lo han hecho en el campo y los protagonistas de verdad del fútbol que se estropee después para además avivar una llama que, que, bueno, que creo que tampoco es necesario. No me gustó, no me gustó, Raúl.
1: Bueno, pues mira, estoy de acuerdo hoy contigo. ¿Y la plata?
3: <risa> la plata se la voy a dar a José Echeverría porque... En eh, las primeras jornadas, en los primeros programas de esta temporada, hablamos de lo mal que estaba la Sociedad Deportiva Ibar, llegó a ser colista. Mm. Recordemos, tuvo tres derrotas seguidas, eh, que hicieron mucho daño, pusieron muchas dudas sobre la figura de Josep Echeverría, de Echeverría. Y lleva ahora mismo cinco victorias seguidas. Es verdad que no ha habido término medio. Ha pasado de tres derrotas seguidas a cinco victorias seguidas. Esta semana, además, mmm, con estos tres mmm, triunfos en, en solo siete días, pues creo que ha cogido muchísima... Bueno, muchísima aura del de equipo que es en la Sociedad Deportiva Ibar en segunda división y ya está ahí cerquita de los puestos de playoff, ha pegado un cambio radical y se nota ¿no? en los partidos de la Sociedad Deportiva Ibar que están ya cogiendo el tranquillo a lo que quiere Echeverría, creo que ha dado con la tecla y, y tiene mucho mérito, cinco victorias seguidas en segunda división, no, no lo hacen muchos equipos a lo largo de una temporada.
1: Bueno, pues ahí está, el plomo y la plata de esta jornada, muy repartido, y otra jornada en la que no ha aparecido Eder Sarabia, ni para lo bueno ni para lo malo. No, o sea he que, de decir bueno, que
3: eh, está está, ¿eh? está siendo cuestionado y me parece mmm, mal, porque el Andorra es lo que es ahora mismo gracias a Eder. Y evidentemente si es una racha que se prolonga mucho en el tiempo, pues, pues como lo que habrá que tomar decisiones. Pero creo que la gente se está desesperando demasiado pronto. Vamos a tener paciencia con esta Andorra que ya el año pasado demostró lo que es capaz y estoy con Eder en esto, ¿eh? estoy apoyándole
1: Joder, a full, como cambia la cosa, ¿eh? sí, sí, sí. como ha cambiado el cuento, en, en poco tiempo te ha ganado para la, para la causa, eh, por cierto que eh, vamos a estar muy pendientes también de lo que suceda en el caso de la Andorra, porque Piqué ya ha dicho que el año que viene o tiene en campo o se lleva el equipo, el gobierno de Andorra también eh, está poniendo las cosas complicadas eh, contestando a, a Gerard Piqué, bueno, que al final eh, el futuro de mucha gente está, está de por medio y, y estaremos pendientes de lo que pase con la situación de la Andorra. Pues hasta aquí el capítulo de esta semana, en el que hemos repasado todo lo que ha sucedido en esta jornada. Os esperamos la semana que viene. Ya sabéis, todo lo que pase en los partidos eh, lo contaremos en Radio Estadio, los resúmenes en Radio Estadio Noche. Aquí estaremos el próximo martes a partir de las 5 de la tarde en Onda Cero.es, donde os podréis descargar y compartir este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. ¡Chao!